0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们来关注小伙救人溺亡，被认为不符合见义勇为，原因是救的是朋友。据封面新闻报道， 2 0 2 3年5月4号，还没走出丧子之痛的张志菊正在等待开庭。事发景区监控显示， 2 0 2 0年5月31号凌晨，一名男子独自划着小船离开岸边，之后跌落水中，在水面挣扎。岸边另外一名男子见状，跃入水中向落水者游去。施救者赶到落水者身边之后，出现了十几秒的僵持，之后落水者游向小船并攀爬上去，施救者则回头向岸边游。但在途中出现了体力衰竭的情况，反复滑动手臂却无法前进，之后沉入水中。视频中的落水者是李明，施救者是张文辉。张文辉的父亲张志菊提供了一份警方告知家属事件过程的录音，录音显示， 2 0 2 0年5月30号下午，李明、李军邀请张文辉到当地的一家私人承包的景区游玩，到晚9点多又有其他朋友到达。之后一起吃烧烤喝酒，张文辉喝了二两白酒和少量啤酒，李明、李军也各自喝了酒，三人聊天到凌晨之后，相约到河边准备洗身上的汗水。期间，李明自行划船时落水，张文辉从岸边下水救人时遇难，李军因为不会游泳一直在岸边，李明因为黑暗中对水面恐惧没有对张文辉施救。张志菊介绍。安葬回来的路上遇到一个小伙子，他说两年前他不小心落水了，也是张文辉救起来的。张志局说，张文辉是退伍回来的，见到这种事都很热心。张志局说，他们去递交材料申请见义勇为之后，又说不符合见义勇为标准，在反复奔走协调之后，相关部门让景区赔偿了二十五万元，李明赔偿了十万元，李军赔偿了两万元。事发之后，李明和李军曾跪在张志局面前道歉，逢年过节也常到家里看望。但是反复折腾以后，他们心里也有了疙瘩，不再到家里了。张志局说，相关部门多次让家里提诉求，他们都拒绝了金钱方面的要求，只希望对张文辉的行为认定为见义勇为。2020年12月，古城县政法委见义勇为促进会以红头文件发布了对张文辉的通报表扬。通报称，对张文辉同志见义勇为行为通报表扬，同时号召全县向张文辉学习。这个文件认定了张文辉属于见义勇为，但是只是通报表扬，没有给予荣誉称号和证书。之后，相关部门向襄阳政法委提出了复核，新的通报再次认定张文辉见义勇为的行为，给予通报表扬，并号召全县学习。同日，谷城县见义勇为促进会书面回复张志局称，再次组织专家评审，一致认定其行为属于见义勇为，但综合前后情况看，过程存在明显瑕疵，所以维持了此前通报表扬的结果。襄阳政法委认为，此前通报表扬行文主体和形式不规范，通报的依据不具体不明显，要求重新调查处理，故而撤销了此前的通报，做出了新的通报。2022年11月，古城县见义勇为促进会再次书面回复张志局，给出了相反的评定。书面材料称，张文辉救人属于法定救助义务，构不成见义勇为。但鉴于他在同行人员落水后有救人的行为，出于人文关怀，决定给予见义勇为通报，是正确适度的褒奖。张志局称，前边三次认定属于见义勇为，最后一次一致认定不属于见义勇为。他们说救人前有饮酒行为，救的对象是同行的朋友，不算见义勇为，但出于人道主义还算做见义勇为，只通报表扬不给荣誉称号。张志局称无法接受这种模棱两可的认定，如果属于见义勇为，就应该按照规定颁发称号证书；如果不属于见义勇为，就应该清楚的明确出具结论。救朋友到底是否属于见义勇为？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海华秦基信律师事务所高级合伙人张毅律师和我们一起来聊一下。张律师，您好，您好，嗯，好，非常感谢张律师啊。呃，那么古城县见义勇为促进会认为啊，就是朋友掉水里了，张文辉去救是属于法定的救助义务，也就是说他是应该救的，而且呢，他不救还不行。那么，呃，在法律上规定这个法定的。救助义务到底是一个什么样的概念？什么情况下，呃，是呃法定的救助义务呢
1: ？法定救助义务啊，来源于《民法典》第 1,005 条的规定，是说自然人的生命权、身体权以及健康权受到侵害或处于其他危难情形的，负有法定救助义务的组织或者个人，应当及时施救。那么我们法律上法定救助义务一般呢分成两个类别，第一个类别呢是法律明确规定的法定救助义务，包括履行这个法定职业的这个主体，打个比方，警察或消防员，那么救人是他们的一个职业上的要求，对吧？那么也有包括法定的身份带来的救助义务，比如说夫妻之间。父母和子女之间是有法定的这个救助义务的。那么第二类呢，是法律虽然没有没有明确规定，但基于先前的不当行为或者基于特定的社会关系产生的义务。打个比方，比如你把别人从船上推到了海里，那么你的行为使别人陷入了一个危险之中，这就叫先前的。不当行为，那么你就有救助义务；或者是有一些极限运动或危险运动的组织者，你组织大家一起陷入了这个危险之中，那么你也会有救助义务
0: 。那像本案当中这个张文辉，他救李明，他们两个是朋友关系啊，那么这种。张文辉本身他具有这个法定的救助义务吗？也就是说，我们如果遇到自己的朋友跳河了，或者是不幸溺水了，那么是不是我们都有义务去救助呢
1: ？呃，是这样的，我们首先认为张文辉救李明，他不是一个法定的救助义务，应当是属于见义勇为的。那么，至于他们这个朋友关系，前面我们也也已经说了。只有法定的身份关系，比方说夫妻关系、父母和子女关系，才会产生法律上的救助义务。朋友关系它不是法定的身份关系，因此啊，光朋友关系并不会产生一个法定的救助义务。然后第二个层面呢，就是说这个案例里面争议比较大的，其实就是这个共同饮酒行为。因为张文辉和李明是共同之前喝过酒嘛，那么是否这个行为会使张文辉产生一个法定救助义务呢？前面我们其实也已经说了，法定救助义务这里面主要看是否张文辉存在先前不当行为，比如说过度的去劝酒，对吧？明知你不能喝，我还死命的去劝你，让你去多喝，导致被劝酒人酒精中毒。或陷入无法行动的状态，那么你如果明知发生危险还对他置之不理，那么你就有救助义务。如果发生了危害后果，也要承担法律的责任。所以，张文辉有没有法定救助义务，就要看他是不是存在先前不当行为这个事情。从案例里面看、啊。从来没有提到过张文辉有过过度劝酒行为，同时，也是李明自行划船时落水。李明的落水并非是张文辉的不当行为导致的，所以我们认为不应该过于苛责共同饮酒人有如此苛刻的注意义务。所以我们认为啊，张文辉救李明。不算是法定救助义务，应当认定为见义勇为
0: 。其实呢，在这个认定见义勇为的过程当中啊，谈到了几个因素哈、啊，就是影响了对张文辉见义勇为的认定。比如说，呃，说他救人前饮酒，可能是这个相关方觉得饮酒了，对于张文辉来说本身就是处于一种危险的状态去救人，那么他的这个死亡到底跟饮酒有没有关系啊？啊，等等，那么这个影响对于张文辉见义勇为的认定吗
1: ？呃，首先第一点，我们认为就是饮酒本身不会影响见义勇为。第一点就是说，呃，饮酒它确实会导致自己处在一个辨认和控制能力不是那么完全的状态，但是问题是有些人清醒了都不见得去见义勇为，而饮酒它。处在意识没有那么完全的情况下，仍然秉持着，呃，对他人的救助义务，所以我们认为饮酒本身并不会影响见义勇为的认定。然后第二，从见义勇为的定义来说，那么它定义是在没有法定救助义务的前提下，为了保护他人人身安全而实施的救助。那么从这个定义来说的话，它并没有要求你不能够有饮酒行为，或者说你必须处在一个意识和辨认控制能力完全清醒的状态，没有这样的一个要求。然后第三就是从从张文辉是否饮酒是一个不当先前不当行为，那么其实就要看他有没有过度的劝酒。或者使明知李明会发生这个危险而置之不管，或者是他的行为使李明陷入到危险之中，但从案例的材料上面来看，并没有这些信息，因此我们认为救人前饮酒不影响张文辉见义勇为的这个认定。
0: 那么同时呢，呃，还提到就是说这个救生衣等设备啊，在岸边那么张文辉呢，当时没有穿，如果穿的话呢，可能也不会发生这样的一种情况啊，后果。呃，这个又影响见义勇为的认定吗
1: ？因为见义勇为认定没有一个全国统一评定标准，但是在各个地方的细则里面，基本条件就是在。没有法定救助义务的前提下，为了保护他人人身安全而实施救助。那么，从这些规定来看的话，并没有要求见义勇为必须穿戴救生设备或确保自身的安全。因为这个案例里面，危险发生的时候啊，整个情况是非常的紧急和紧迫的，我们很难要求张文辉充分的观察周围的环境。而且当时的环境非常的昏暗，能见度也很低，不可能苛求张文辉能看到这些救生衣等设备，所以我们认为这个没有穿戴救生设备救人不影响他见义勇为的认定。
0: 可能整个案件呢，让我们觉得很奇怪的就是，呃，之前呢，这个古城县见义勇为促进协会啊，它其实已经三次认定就是张文慧的行为，它属于见义勇为了哈，而且还全线表扬啊，树典型，让大家来学习。但是他就是不颁发这个荣誉证书。那么这个荣誉证书的颁发有那么难吗？法律上有没有规定说你认定了见义勇为，你就应该颁发这个荣誉证书呢？
1: 见义勇为，它不仅仅是一个称号这么简单，因为根据国务院的规范性文件，国务院办公厅转发民政部等部门关于加强见义勇为人员权益保护意见的通知，有这样一个规定，就是对见义勇为死亡的人员，凡符合烈士评定条件的，依法评为烈士，家属按照烈士保养条例享受相关待遇。不符合烈士评定条件、属于因公牺牲的，按照军人抚恤优待条例有关规定予以抚恤。那么，如果都不属于上述情形的，按照上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加40个月的中国人民解放军排职少尉军官工资标准发放一次性补助金。所以啊，对于见义勇为死亡的人员，颁发称号和证书，对应的是经济上的补偿和抚慰。认定和不认定，对家属来说，两者是天差地别的。那么，路见不平拔刀相助、见义勇为、乐善好施，都是中华民族的优良传统。但是，近些年来啊，见义勇为人员流血又流泪的。不堪遭遇，大有愈演愈烈的这个趋势。面对越来越多的人表示再也不敢实施见义勇为的社会现状啊，将见义勇为上升到法律层面进行保护，那么就有显著的必要性了。只有扫清人们对见义勇为法律层面的恐惧，正义才能洒遍这片大地。
0: 法律上有没有详细规定？就是你认定了这个见义勇为的行为，你就应该颁发证书
1: 。严格来说，你认定见义勇为就应该颁发称号和证书。古城县的这个认定，我们认为还是有待商榷的，因为从法律层面分析，他还是够得上见义勇为的这个条件，那么就应当给他颁发称号和证书，并且按照这个见义勇为的标准。对他进行一个补偿
0: ，其实这也就解释了为什么前边三次认定张文辉属于见义勇为，最后一次一致认定不属于见义勇为，或许就考虑到了后续的发证以及给予待遇的问题。见义勇为在当下是多么的可贵，而见死不救又让多少人心寒。政府的钱原本就该花在刀刃上，取之于民，用之于民。